0: Hermanos, quiero continuar entonces con la serie que comenzamos el año pasado, que se llama Todo en Cristo, basado en el estudio que estamos haciendo de la carta a los Colosenses. Así que quiero que, que me acompañe, por favor, con su Biblia a Colosenses capítulo 2. Y vamos a continuar a partir del último versículo en el cual nos quedamos en aquel momento. Vamos a este día a estudiar y a reflexionar acerca de Colosenses capítulo 2, versículo del 8 al 10. Colosenses capítulo 2, del 8 al 10. Cuando lo tengan, si me pueden decir amén, se los voy a agradecer, mientras lo, mientras lo van encontrando. Bueno, dice así la palabra del Señor. Miren que nadie los haga cautivos por medio de su filosofía y vanas sutilezas según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo, porque toda la plenitud de la Deidad reside corporalmente en Él y ustedes han sido hechos completos en Él, que es la cabeza sobre todo poder y autoridad. Mire, aquí en El Salvador, obviamente los jóvenes ni saben de lo que voy a hablar, y otros posiblemente lo van a conocer mejor que yo hubo un personaje cuando yo estaba pequeño que lo recuerdo muy bien que nos daba risa a todos, Aniceto por si soca, <ríe> increíble no tuvo un circo, etc él tenía una frase muy graciosa que decía que uno de cipote es tonto, uno de cipote es bruto y yo le agregaría obviamente cuando uno tiene a Cristo aparte de eso que decía Aniceto yo le agregaría uno es malo chiquito no es malvado. Yo recuerdo que una de nuestras maldades, tal vez para usted de adulto ya no es ninguna maldad, o sea, es maldad, pero es decir, no, no genera grandes consecuencias, pero es maldad. Yo recuerdo que con ciertos amigos nos íbamos a comprar chicles, y en la casa lo que hacíamos es abrir los chicles, y con una pequeña agujito aguja, abríamos su un y le metíamos bastante chile, y luego lo cerrábamos, no se miraba, y lo envolvíamos otra vez igual, y eso lo andábamos en el colegio y le decíamos a nuestros compañeros que era chicle. Sí, y la diversión nuestra era verlo llorar, ¿verdad?, del picor que coasiona el chile. Ahí descubrí que de verdad hay personas que son alérgicas al chile. ¿Verdad? increíble, hay gente que de verdad es alérgica. Otros lo disfrutaban, nos reíamos, y eso lo tratamos de ir, esa maldad, tratamos de irla perfeccionando, ¿verdad? Luego compramos ciertos dulces, luego otras cosas, pero algo que sucedió a a medida que fueron pasando los días, es que la gente era más cuidadosa. Cuando alguien te regalaba algo, ya la gente ya investigaba, lo abría y, y buscaba ¿no? a ver si no eran engañados, porque obviamente ellos no querían ser engañados, no lo permitían ya después de algunos días. Les cuento esto porque precisamente el texto que acabamos de leer, Pablo hace una gran exhortación a la iglesia y su exhortación es cuídense de masticar la filosofía del mundo. Cuídense de creer lo que el mundo cree, porque la intención de estas filosofías, por muy bonitos que vengan envueltas, la intención de estas filosofías no es que tú seas libre en Cristo, sino que tú seas cautivo del mal, del maligno. Por esta razón, en esta mañana nosotros vamos a reflexionar en este texto, en donde realmente lo que el apóstol pablo nos quiere enfocar y es una exhortación a la iglesia es que se mantengan firmes en la doctrina de cristo ahora para nosotros entender la intención del apóstol recordemos un poco el contexto de este texto como ya pasaron varias semanas del último sermón creo que es importante nada más recordar algunos puntos si usted me acompaña como usted tiene su biblia ahorita abierta si usted nada más así rapidito revisa conmigo del versículo 1 al 5 del capítulo 2 lo que hace el apóstol pablo es decir que él tiene una gran lucha por la iglesia es decir, él tiene una carga y la carga del apóstol es que nadie se pierda que todos permanezcan en la fe cristiana pero para esto él dice que la manera en que tú caminas y te mantienes en el caminar cristiano es que tú te mantengas en la doctrina de Cristo es que tú perseveres en Cristo es que tú no abandones el conocimiento de Cristo por lo tanto en este contexto, él va a introducir un tema que lo va a llevar y lo va a tratar hasta el capítulo 4 de su carta, que de hecho es el cuerpo de toda la carta, el gran tema de la madurez cristiana en Cristo. Entonces, en el versículo 6 al 7, que fue lo, que, lo último que predicamos sobre este tema hace un par de semanas atrás, él da uno de dos mandamientos, un mandamiento importante que está escrito y dicho de manera positiva para la iglesia. Él va a dar un mandamiento que la iglesia debe de hacer, lo que sí debe de hacer. Y él nos va a decir que de la manera que recibieron a nuestro Señor Jesucristo, deben de andar en él. Nosotros explicamos en aquella ocasión que ahí no está diciendo de recibir a Cristo bajo una oración específica, como hoy se entendería esa frase en El Salvador, sino que ahí se refiere que de la manera, o sea, de la manera en que ustedes creyeron a las doctrinas acerca de quién es Jesús, manténganse en esas doctrinas. Así que el primer mandamiento que encontramos en este tema de la gran madurez cristiana, el apóstol dice lo que hay que hacer, lo que sí se debe de hacer, y es de la manera en que tú creíste acerca de Jesucristo, en esas doctrinas, mantente, no te salgas de ellas. Pero ahora en el texto que estamos leyendo, del 8 al 10, él da el segundo mandamiento, pero ahora lo da en un tono negativo, lo que la iglesia no debe de hacer. Tú debes de andar según la doctrina de Cristo, pero para poder hacer esto no hagas algo, y que es? Mira que nadie te engañe o que te lleve cautivo por medio de filosofía y vanas sutilezas, lo que no debes de hacer. Así que, lo que está haciendo aquí el apóstol Pablo en este mandamiento del 8 al 10 que encontramos en esta exhortación, Prácticamente el mensaje del apóstol es no permita que nadie los cautive mental y espiritualmente con lo que el mundo cree acerca de cualquier cosa. Lo que está diciendo el apóstol es cuídate, cuídate porque no todo lo que parece ser sabio es sabio. Cuídate de pensar que el consejo que tu amigo no cristiano te da es un consejo que te va a beneficiar al final de todo cuídate de pensar que el consejo que te da tu socio comercial que no es cristiano va a beneficiarte al final de tu vida, cuídate, cuídate de pensar que todo consejo, idea, opinión que surge en ti al no considerar a Cristo y su palabra pensar que eso es sabiduría, cuídate porque si algún consejo o idea, hermano, no considera la doctrina de Cristo, que es el contexto, no considera la doctrina de Cristo, hermano, eso no es sabiduría, eso es torpeza. Así que lo que estaba ocurriendo, hermanos, recordemos un poco, es que en la, la iglesia de Colosenses era una iglesia que estaba siendo asediada por muchas filosofías, de, distinto, de distintas partes. Ellos estaban siendo tentados, nuestros hermanos de Colosenses, estaban siendo tentados en aquel momento a creer que ellos iban a recibir lo que los falsos maestros les prometían a ellos, recibir si hacían y creían lo que estos falsos maestros les enseñaban. Y ellos estaban tentados en creer que esto era así. Ellos eran tentados en creer de que para llegar a ser sabios, para crecer y madurar como personas, para llegar a ser plenamente felices, para que te vaya bien en la vida y gozar de todo, tenías que adquirir el conocimiento o las doctrinas que estos falsos maestros les predicaban. Pero hermanos, eso no es así. El principal entonces argumento que Pablo va a ocupar para demostrar eso, que por qué esta filosofía no debe de ser creída por ningún creyente, Cualquier filosofía o idea que surja en el mundo, el principal argumento de Pablo en estos textos es que la sabiduría del mundo, hermanos, no es verdadera sabiduría, porque en lugar de hacerte libre, te hace esclavo del mal. Y esto es así porque resulta que la verdadera y exclusiva sabiduría que ya te hizo libre y que ya está disponible para ti, no está en el mundo, sino que es una persona, su nombre es Jesucristo porque Él es Dios. Y ese es el argumento que va a ocupar Pablo en este texto. Así que, en resumen, podemos decir de manera de introductoria que Pablo lo que está haciendo en este texto, hermanos, es exhortando a la iglesia a mantenerse fiel a la doctrina de Cristo, pero lo hace de la manera siguiente. Usted lo pudo leer conmigo. Él lo hace a través de un contraste. Él, él está contrastando y va a contrastar la insuficiencia de las filosofías del mundo versus la suficiencia de Cristo. Él dice, para la iglesia, para tu vida, hay algo que es insuficiente y que te esclaviza, y algo que es suficiente porque ya te liberó de la esclavitud del pecado. Él va a hacer un contraste y va a demostrar cuán insuficiente y por qué es insuficiente las filosofías humanas que no consideran a Cristo versus Cristo su suficiencia. Por lo tanto, y por todo lo anterior, el título del sermón de este día es que la elocuencia del mundo no cautive tu mente. Y mi objetivo en este sermón, hermanos, es que no cedas a la tentación de pensar como el mundo piensa, sino según Cristo. Y voy a argumentar entonces para esto tres grandes verdades surgidas en el texto. Lo primero, vamos a hablar acerca de la insuficiencia de la filosofía del mundo. En segundo lugar, de la suficiencia de Cristo, la gran doctrina, de alguna manera vamos a desarrollarlo. Y en tercer lugar, que tu satisfacción diaria acerca de tu vida, se encuentra en Cristo Jesús. Solo vas a encontrar satisfacción en Él. Así que, quiero que me acompañe nuevamente al texto, hermanos, y vamos a ver cómo el apóstol Pablo trata y nos demuestra la insuficiencia de la filosofía del mundo. Él va a decir que la filosofía del mundo es insuficiente para darte propósito, para darte felicidad, para que obtengas sentido a tu vida. Hermanos, la sabiduría humana es insuficiente, insuficiente para todo, insuficiente para darle orientación a tu vida, insuficiente para darle sentido y propósito, para llenarte de significado, insuficiente para que tú seas feliz. Por eso en el versículo 8, en la primera parte del versículo 8, el apóstol Pablo dice, Miren que nadie los haga cautivos por medio de su filosofía y vanas sutilezas. El apóstol Pablo da esta exhortación a la iglesia porque, hermano, no podemos negar que el ser humano en la historia de la de, en la historia de la humanidad siempre vemos que ha buscado tratar de entender el significado de la realidad. El ser humano en su historia ha buscado entender todo cuanto le sucede a su alrededor, incluso trata de entender el significado de su existencia. El ser humano siempre se ha preguntado en cada generación las famosas preguntas existenciales. ¿Quién soy? ¿Por qué existo? ¿Cuál es el fin de mi vida? ¿Qué es la vida misma? ¿Qué es este mundo? ¿Qué es la realidad? ¿Por qué hay dolor? ¿Por qué hay sufrimiento? ¿Por qué hay dificultades? ¿Por qué la muerte? ¿Por qué la vida? ¿Por qué la vejez? ¿Por qué trabajar? El ser humano siempre ha buscado entender todo cuanto le sucede a su alrededor y el significado de su existencia. Pues hermanos, precisamente a las respuestas que a lo largo de la historia el hombre genera y ha generado y está generando a todas estas preguntas es que el mundo le llama filosofía. La palabra filosofía es una palabra compuesta. Filo, que es amor, ¿verdad? Fileo, filo, amor. Y sofía, que es sabiduría. Así que, ¿qué es la filosofía? La filosofía en sí misma no es algo malo. La filosofía es simplemente el amor por la sabiduría, el amor por entender, el amor por conocer la verdad de las cosas. Yo quiero conocer la verdad de algo, eso es filosofía. Amor por por el entendimiento, amor por la comprensión. En ese concepto en sí mismo la filosofía no es mal, en ese concepto. Y por este concepto es que nosotros pudiéramos llegar a decir de alguna manera de que todos los que estamos aquí en este servicio, todos somos filósofos, porque todos aquí tenemos respuestas a los acontecimientos que hay en el mundo, tenemos respuestas a que quienes somos. ¿Para qué existimos? Porque el trabajo? porque estamos aquí en una iglesia? Tenemos respuestas, esa cosmovisión o visión del mundo, visión del cosmos, es precisamente una filosofía. Y todos aquí la tenemos. Ahora, ¿cuál es el problema entonces? El problema de Pablo no es con la filosofía en, en sí misma. El problema es con la filosofía que es falsa. Hay una filosofía que es correcta y verdadera, que es el punto de vista de Dios sobre todo porque Él es la verdad. Amén. Esa es, es la verdadera filosofía. ¿Y cuál es la mala? Todas las demás. Cualquier otra que no considere las doctrinas de Dios, lo que Él dice en su palabra, es falso. Es una mala filosofía. Y contra eso es que Pablo está hablando. Porque no podemos negar, en la misma historia humana, hemos notado que toda filosofía que el ser humano genera, todo sistema de respuesta y de pensamiento que el ser humano crea y no considera la biblia eso se vuelve totalmente peligroso destructivo para tu vida por lo tanto un filósofo que no considera la palabra de dios para establecer una respuesta sobre lo que está observando ese filósofo no es sabio es torpe es torpe y no habla verdad, habla mentiras. Y es que toda sabiduría, hermano, o filosofía de este mundo, sin considerar la Biblia, eso es una torpeza. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema, hermanos, es que las filosofías del mundo son tan fascinantes, intelectualmente hablando, son tan llamativas, es un chicle hermosamente envuelto, que te da ganas de comerlo. Que muchos son tentados en creerlas, porque desafían tu intelecto. Y es que, mire, en el tiempo de la iglesia de Colosenses, habían varias filosofías que ellos estaban siendo tentados en creer. Una de ellas que usted bien la conoce, es el legalismo. El legalismo es una filosofía que a usted le dice que si usted cumple con ciertas leyes humanas, incluso con la ley del antiguo pacto, si usted las cumple a perfección, usted mismo, por derecho, toma la salvación. ¿Eso es falso o verdadero? Es una falsa filosofía, pero existe, y algunos la practican. Aquí en esta hora hay muchas iglesias legalistas otro sistema de pensamiento que la iglesia de Colose está enfrentando se le, hoy se le conoce como el misticismo el misticismo es una corriente filosófica que le dice a usted que usted puede tener un contacto directo con la divinidad si usted tiene algunas prácticas esotéricas parte de esas prácticas esotéricas que la misma biblia en la carta a Colose, se nos dice que ellos estaban siendo tentados en creer era la adoración a ángeles ¿Okay? bueno aquí en el salvador hay personas que adoran a los ángeles, que le oran a los ángeles. Ángel de mi guarda, ah, bien se la puede, fíjense, ya vio, se da cuenta. Eso es parte del misticismo. es Eso, la adoración a ángeles, es parte de una práctica, se llama esotérica, dentro de la filosofía llamada misticismo. Otra práctica dentro del misticismo es el... El ascetismo, que también le dice Colosenses, estaba enfrentando, y es que te dice que para tú tener una correcta conexión con la divinidad, tienes que ser perfecto moralmente. Entonces, para ser perfecto moralmente, como decía ahí este actor, no te juntes con la chusma. Entonces, vete al monte, allá solito, ya lejos de la chusma, no vas a pecar según este pensamiento, ¿no? Imposible. Y otra filosofía que estaba enfrentando le dice Colosenses... Eres, se le conoce como el gnosticismo, el gnosticismo que hasta el día de hoy aquí hay muchos gnósticos en El Salvador, lo que ellos creen es que para tú poder conectar con la divinidad y tú madurar y crecer espiritualmente hasta llegar a tu máximo potencial humano y llegar a ser una divinidad, tú tienes necesariamente que adquirir un conocimiento que solamente pocos lo obtienen y lo creen. Ahora, Pablo, ante todas estas filosofías, como cualquier pastor de iglesia, Pablo estaba preocupado de que la iglesia de Colosenses, los cristianos de Colosenses, no regresaran a ser esclavos del mal. Porque todos venimos de falsas filosofías. Todos aquí venimos de falsas filosofías. Antes de Cristo usted quería muchas cosas. Y la preocupación de Pablo, yo le entiendo la preocupación de un pastor de una iglesia, y por eso es que uno se toma el tiempo de, de, de predicar el texto bíblico, es porque al final lo que no queremos es que nadie se pierda. No queremos que nadie regrese a ser esclavo cuando tú ya eres libre en Cristo. Y Pablo, por esa razón, Pablo preocupado de esto, él les dice entonces, da la exhortación, no permitan que nadie los haga presos, que nadie los haga cautivos con las filosofías que hay en el mundo. Y es que hoy si nos vamos al texto, si me acompaña, él inicia con una palabra... Muy interesante y es, no permitan, esta palabra en griego no permitan significa, miren, mirad, estén alertas, estén vigilantes, cuídense del peligro que les rodea. La pregunta es, ¿cuál peligro? ¿Cuál es ese peligro? Y él dice, que nadie los atrape, con sus filosofías. La palabra atrapar es una palabra de uso militar, en griego significa tomar cautivo como un botín de guerra así que qué está diciendo la palabra es muy fuerte Pablo lo que está diciendo Dios te está diciendo a ti y a mí vigílense eso es mismos cuídense de que nadie te secuestre que nadie te tome cautivo que nadie te manipule con sus filosofías Que el contexto, recordemos, viene de que él no quiere que nadie se pierda, que continuemos en nuestro caminar cristiano, en la doctrina cristiana. Amén, ese es el contexto. Es pues para mantenerte firme en Cristo, te dice, cuídate de creer lo que el mundo cree, por muy fascinante que te parezca. Y la palabra más fuerte que encontramos aquí cuando dice atrape es que no te tomen cautivo, que no te secuestren. Lo que está enseñando el apóstol Pablo, y lo que Dios nos está advirtiendo, hermanos, es que todos los días tú enfrentas una lucha, lo quieras o no lo quieras, todos los días, en tu trabajo, en tu familia, en tu colonia, en el medio de transporte que andas, tú enfrentas una lucha. ¿Quién va a tomar posesión de tu mente? ¿O vas a mantener ya tu mente cautiva a Cristo porque se te ha la mente de Cristo, como cristiano? o tu mente vas a dejar que sea cautivada por las filosofías y las opiniones de uno convertido, respecto a cualquier cosa. Así que, pero la pregunta es, ¿cómo los falsos maestros te secuestran? ¿Cómo los falsos maestros te atrapan? Y él dice, con filosofías. Es más, es tan interesante esta palabra que es la única vez que aparece en todo el Nuevo Testamento aquí en Colosenses. Es la única vez. Y Pablo, por eso sabemos a lo que se está refiriendo. La palabra filosofía significa amor por la sabiduría, amor por el entendimiento. Y es que recordemos que los herejes de Colosenses los estaban estimulando mediante falsas enseñanzas o falsas doctrinas con enseñanzas a toda la iglesia de Colosenses los estaban estimulando a pensar de que ellos podían acceder a un conocimiento místico a un conocimiento especial aparte de Cristo para poder madurar estaban diciendo tú tienes que hacer esto, otro, aparte de Cristo para que madures, ¿para, para que tú puedas ser un hombre y una mujer correcta tienes que hacer todo esto aparte de Jesús ahora esa es, digamos, la, la aplicación, la intención directa de Pablo sobre esta palabra. Pero no podemos quedarnos ahí, porque cuando uno revisa la historia de esta época y nos encontramos también, inclusive ahí en Colosenses, que en el tiempo de Pablo también la palabra filosofía no solamente se refería a falsas enseñanzas de ciertos herejes, sino que también se le asignaba el término filosofía a cualquier sistema de pensamiento que hablara sobre cualquier cosa. Es decir, si alguien venía y decía, yo tengo una teoría acerca de Dios, yo tengo una teoría acerca de cómo ser feliz, yo tengo una idea, una opinión sobre cómo tiene que ser el matrimonio. No, es que yo tengo la idea de cómo hay que ejercer disciplina en la iglesia. No, yo tengo una idea de cómo debemos de servir a Dios. No, es que yo tengo todo un sistema de pensamiento de cómo tengo que creer a mis hijos. A todo eso, los romanos, heredando el pensamiento griego le llamaban filosofía así que nosotros también sabemos que pablo cuando dice cuídate que no seas atrapado secuestrado por la filosofía del mundo no solamente está, se está refiriendo a las herejías como tales sino se está refiriendo a que no dejes que un pensamiento fuera de la doctrina bíblica domine y manipule tu vida no permitas que el pensamiento de la cultura salvadoreña y las tradiciones salvadoreñas cautiven tu mente, secuestren tu vida, porque tu vida ya está escondida en Dios a través de Cristo Jesús. No te dejes cautivar. Y es la exhortación del apóstol. Es sobre cualquier sistema de pensamiento, sobre cualquier tema que existe en esta realidad. Por lo tanto, eh, Pablo dice, y no debes dejar que esto suceda porque precisamente toda filosofía del mundo, y la califica, es hueca, hueca, sutileza. La palabra sutileza, hermano en griego, es una palabra que significa, literalmente significa decepción, es decir, que te decepciona. Pero el uso de la palabra, ya en el contexto, el sentido de la palabra es de fraude y de engaño. En otras palabras, y unido a la palabra hueca, que en griego significa vacío, y que significa carente de sentido, de significado y de beneficio para tu vida, entonces podemos entender a lo que está enseñando Pablo. Hermanos, Pablo lo que está diciendo es lo siguiente, cuídate de que nadie te secuestre tus opiniones, tu mente, tus acciones por medio de filosofías. Porque la filosofía del mundo, al ser hueca, sutileza, te está diciendo, como carece de beneficio para tu vida, es insuficiente para ti, para hacerte feliz o para cualquier otra cosa. Es insuficiente. Literalmente, ya en el texto, Dios te está asegurando que toda filosofía del mundo es insuficiente. ¿Insuficiente para qué? Insuficiente para hacerte feliz. Insuficiente para que obtengas satisfacción plena. Insuficiente para que tengas paz permanentemente. Insuficiente para que obtengas significado. Por el contrario, es tan, tan hueca, tan sutil, es, 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 es tal engaño o la filosofía del mundo que en lugar de hacerte feliz, te decepciona. Te trae más problemas y profundas decepciones porque al final nunca va a suceder lo que una filosofía te promete. Nunca. Uno de los filósofos que más se burló de Dios fue Nietzsche. Y Nietzsche, él, quien dijo que Dios había muerto... Él mismo decía después, ya cuando él iba madurando en la edad, él llamó a su propia filosofía una locura. Él mismo la clasificó así, que era una locura. Y él, viene su famosa frase y es, líbrame de mi locura. Y qué increíble que sus últimos 10 años de vida, dos años de vida, clínicamente él fue un loco, clínicamente. Y así murió. Y es lo que la Biblia está enseñando. El problema con las filosofías del mundo es que son insuficientes. Te prometen cielo, tierra, prosperidad, felicidad, pero no tienen la capacidad. Ahora la gran pregunta es ¿por qué? ¿Cuál es la razón por la que las filosofías, aunque son lógicamente entendibles, coherentes con el pensamiento y el razonamiento meramente humano, ¿por qué son insuficientes? ¿Y por qué causan dolor y frustración a tu vida? El apóstol Pablo responde en la segunda parte del versículo 8, ¿por qué? Y da dos razones, leamos versículo 8. Miren que nadie los haga cautivos por medio de su filosofía y van a sutileza, según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo, y no según Cristo una vez más miren que nadie los haga cautivos por medio de su filosofía y van a sutilezas ¿por qué? da dos razones porque estas filosofías y vanas sutilezas tienen dos orígenes que no son en Dios porque son según las tradiciones de los hombres y son conformes la palabra conforme en griego es con la forma amoldados o con el molde hechos al molde del de los principios elementales del mundo y no según Jesucristo, entonces Pablo hermanos está asegurando que las filosofías del mundo son fraudulentas son decepcionantes son insuficientes porque provienen de dos fuentes que son contrarias a Dios primera fuente, las tradiciones de los hombres, segunda fuente los principios elementales de este mundo, voy a explicar ambas para poder comprender el texto mejor las tradiciones de los hombres, lo que está enseñando la Biblia, hermanos, es que muchas de las filosofías que el ser humano cree son inventadas por los hombres en base a su experiencia y meramente observación de un mundo caído. Y estas observaciones o estas creencias o tradiciones se, van, pues, se llaman tradiciones porque se van transmitiendo de una generación a otra generación. En El Salvador tenemos muchas, una nada más. En El Salvador se cree en el mal de ojo. ¿sí o no? ¿sí o no? sí y se cree de que para tú evitarle a tu hijo que reciba mal de ojo tienes que ponerle una semilla a la cual le llamamos ojo de venado y no solo eso de repente tu amiga cristiana perdón, perdón no, no, no cristiana es que los cristianos no creen en eso ¿verdad? ven un bolito eh, hay un bolito que está viendo a tu hijo dáselo niña te dicen Ah, dáselo porque para que no le caiga mal de ojo ok todas las culturas del mundo todas las tribus del mundo todas las naciones del mundo tienen tradiciones y se llaman tradiciones porque van pasando de una generación a otra entonces Dios dice una de las razones por las cuales tú no debes de creer en las filosofías del mundo es porque son tradiciones de hombres, no son según Cristo son tradiciones de hombres. Eso fue lo que Jesús les reclamó a los fariseos en una ocasión, y en varias. Una de ellas, venían los fariseos, iban a comer, se iban a lavar las manos, exactamente, y entonces los discípulos no se lavaron las manos. Así como cuando usted come pupusas, ¿verdad? Yo no he visto a nadie que diga, tráigame un bocalito de agua y cojón para lavarme la mano. ¿Cuál? La gente, la de la pupusa, va a la boca y entonces cuando los fariseos vieron eso de los discípulos y le dijeron a Jesús como él era el maestro de ellos le dijeron y que oígalo, oiga oiga le dijeron y que acaso tus discípulos no se lavaban las manos como lo enseña la tradición y Jesús entendiendo lo que le estaban diciendo le responde lo que vamos a leer está en pantalla Mateo 15 3 dice Jesús les preguntó porque también ustedes quebrantan el mandamiento de Dios a causa de su tradición. ¿Y sabe qué se refería Jesús? Es que por tradición, porque esto no lo enseña la Biblia, lo que hoy le voy a decir, es la tradición de los judíos. Cuando venía un papá de un fariseo y le decía al fariseo, mira hijito, fíjate que yo no tengo una silla para comer. Yo veo que tú tenés tres sillas y nada más son dos en la casa. ¿Crees tú, hijito, que me pueda regalar una sillita para que me siente. Mira estos huesos tan viejitos que están, una sillita, hijito. El fariseo le decía, no papá, porque todo lo que tú ves aquí en mi casa está consagrado a Dios, no es para ti, es para Dios. A eso se le llamaba la ley del corbán. Y a eso Jesús es que le dice, hipócrita, versículo 7, bien profetizó Isaías de ustedes cuando dijo, este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí, pues en vano me rinden culto, enseñando como doctrinas preceptos de tradiciones de hombres. Así que, hermanos, mire, históricamente, los cristianos, usted y yo, porque aquí no nos, no nos salimos del guacal, todos juntos, en el mismo cuchumbo, para nuestros hermanos extranjeros, ¿cómo traduzco el cuchumbo? Pero dígame. Todos en el mismo lugar, todos en la misma bolsa. Ok, ok, Fíjese que históricamente todos los cristianos siempre hemos sido tentados en imponer nuestras propias filosofías o nuestros propios pensamientos o nuestras propias opiniones o nuestras propias experiencias, por ejemplo, al gobierno de la iglesia, al hacer de la iglesia, a la vida de la iglesia y a las doctrinas bíblicas. Y eso es lo que afecta a la piedad y a la vida misma de la iglesia. Le voy a dar un ejemplo. Hace un par de semanas atrás y meses atrás, porque me reúno con ellos una vez por mes, yo estaba en una reunión con, con pastores que son presidentes de grandes denominaciones de aquí del país. Para que usted tenga una idea, una de ellas tiene más de 120 años de existencia en El Salvador. Él es el presidente de esta denominación. Ellos tienen más de mil pastores en El Salvador, como mil cien. Ot el otro pastor es el presidente de hace muchos años, de una denominación también histórica, que ellos tienen alrededor de 1.500 pastores en Salvador y más de 70.000 pastores en toda Latinoamérica. Y conversando con ellos, el tema que surgió, por una preocupación genuina, es que se ha visto en los últimos 5 o 6 años que algunos, porque no son la mayoría, pero algunos creyentes se han vuelto muy sensibilistas y que cuando viene alguien y los exhorta, los confronta, o la iglesia ejerce disciplina eclesiástica sobre ellos, justamente, sí, según la Escritura, se enojan tanto que comienzan a acusar a la iglesia y al pastor de que están siendo abusados, que están siendo controlados, que no tienen derecho de hacer eso porque ellos tienen derechos, y comienzan a hablar vulgarmente igual que un inconverso en la calle, defendiendo sus derechos dentro de las iglesias, sin importar lo que dice la doctrina bíblica. Y esto, y entre los pastores estábamos hablando de, de verdad del gran problema que hay hoy en día con cristianos así muy sensibilistas. Y obviamente la conclusión es que están aplicando la filosofía llamada humanismo a la vida de la iglesia. Y es lo que Pablo está tratando de evitar. No lo hagas, te dice. No lo hagas. Porque son tradiciones de hombres. Mire, es lo mismo, por ejemplo, hoy en día, si antes, en el tiempo de la Reforma, el Papa era infalible y al día de hoy se sigue, ellos mismos predican eso, que el Papa es infalible, pues hay una tradición en la iglesia salvadoreña y es que hoy los cristianos son infalibles. Me estás juzgando, me estás maltratando, tú tienes derecho a decirme nada si tú también eres pecador. Y y entonces dónde dejamos aquello que somos guarda del hermano que hierro con hierro es que nos afirmamos que si yo amo al hermano lo, con amor y con verdad lo debo de exhortar ¿Dónde dejamos todo eso por eso es que también esto mismo usted lo ve en su propia familia en su propia en su propio matrimonio que cuando usted confronta a su esposo o confronta a su esposa confronta a sus hijos hay de guarda con Dios me libre son infalibles, ellos no fallan, el que falla es usted, no ellos. Ahora, si le ponemos nombre, también la iglesia sabrina tiene tradiciones, tradiciones hermanos que la están afectando en su vida. Una filosofía es el decisionismo. ¿Quién quiere recibir a Cristo? Yo. Yo quiero recibir a Cristo. Decisionismo, como que si está en ti, como que si es de tu propia decisión la conversión las cuatro leyes espirituales es una filosofía mundana si tú crees que cuando tú predicas eso la gente se convierte analiza la doctrina y te das cuenta que en ningún momento se habla del arrepentimiento son falsas conversiones la oración del pecador ¿quieres ser salvo? sí Apaga conmigo la oración, diga conmigo, Señor Jesús. Te doy gracias y comenzamos. Esa famosa oración del pecador es parte de las filosofías que vienen del mundo a la iglesia. Y la iglesia lo cree: que si no alguien no hace esa oración, nunca se salvó. Y ahí ya metamos también el yo declaro, yo decreto, ¿verdad? Todas estas filosofías que son místicas introducidas a la iglesia. ¿Qué te va a venir más prosperidad si tú declaras prosperidad? Y otra que para mí es el becerro de oro, dentro de la filosofía de la iglesia cristiana, que es tradición de hombres, es la música cristiana. En muchas iglesias, si no se toca cierta alabanza, si no se canta ciertas canciones, ahí no está el Espíritu Santo. Dios me guarda, aquí han matado al Espíritu Santo. Ya no lo siento, ya no siento a Cristo aquí. Yo no siento en alabanza a Cristo, por eso llego tarde. Ese es tu becerro de oro, que tiene que ser un cierto punchis punchis. Si no hay punchis punchis, no hay Cristo. Y la segunda razón por la cual dice Pablo, que estas doctrinas son insuficientes para tu vida, es porque son, han sido conformadas, es decir, amolda, han recibido el molde de los principios elementales del mundo y no según Cristo. Ahora, esta palabra principios elementales hay que saberla comprender, porque esta palabra o esta frase en griego significa los principios elementales o espíritus, dice en griego, espíritus elementales que gobiernan este mundo. Ahora, hay que entender a qué se refiere. Solo hay dos posibilidades a las cuales Pablo se puede estar refiriendo a la vez y no hay ningún problema. En primer lugar, lo que está diciendo Pablo, o pudiera estar diciendo Pablo, es que estas tradiciones, ideas, opiniones personales que vienen del mundo y de tu experiencia personal son tan simples, tan elementales, tan básicas que no te ayudan para crecer. Es como que tú tengas 30 años y todo el día lo único que haces para comer es tomar pacha y esa es tu comida y tú piensas que con eso vas a madurar. Entonces, Pablo, una, una interpretación de esta frase es que Pablo está diciendo, miren, la filosofía del mundo no es nada comparada con Dios, es tan elemental que es insuficiente. Tú ya eres creyente, es insuficiente para ti. Y la segunda interpretación de esta frase, espíritus elementales, obviamente, es que recordemos que los griegos creían que los elementos de la tierra, fuego, aire, agua tierra estaban gobernados por demonios por emanaciones de la divinidad entonces Pablo también está diciendo que estas enseñanzas y estas doctrinas que produce el mundo para dar respuesta a cualquier cosa son doctrinas de demonios por eso no es de extrañar que no en esta época que escribió Colosenses sino que años después en una carta que le escribió a un tal Timoteo en primera Timoteo 4 le dice versículo 1 a Timoteo, está en pantalla, el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos, estamos en los últimos tiempos, algunos se apartarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Entonces, ¿qué está enseñando Dios aquí, hermanos? Dios está enseñando que toda filosofía, opinión, consejo, que no considera la palabra de Dios, básicamente en su esencia son doctrinas de demonios. Y esto es lo que hace peligroso, hermano, que tú escuches el consejo de tus amigos no cristianos, de tus amigas no cristianas, de tus socios no cristianos, porque se vuelve peligroso para tu vida que tú escuches el consejo de todos ellos, porque esa filosofía o opiniones humanas acerca de tu matrimonio, de tu vida, etc., no te van a llevar a, a, a disfrutar y a mantenerte libre, sino que te van a regresar a esclavitud van a generar mayor soledad en tu vida y como dice el texto, te van a llevar a más decepción, llevándote cautivo al mal. Entonces la pregunta es, ¿cómo ser sabios para vivir? ¿Dónde nosotros los cristianos podemos encontrar la verdadera sabiduría, la verdadera filosofía de Dios? ¿Dónde nosotros podemos encontrar la verdad que nos libera? ¿Dónde nosotros podemos ser felices? ¿Dónde nosotros, hermanos, podemos encontrar el sentido el significado y el propósito de nuestra vida y la respuesta es en Cristo Jesús y esa es la respuesta de Pablo leamos la respuesta de Pablo versículo 8 al 10 una vez más dice miren que nadie los haga cautivos por medio de su filosofía y vanas sutilezas decepcionantes engaños según la tradición de los hombres uno y conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo ahora entonces ¿dónde tenemos que mantenernos? versículo 9 porque toda la plenitud de la Deidad reside corporalmente en Él, es decir, en Cristo. Y ustedes han sido hechos completos en Él, que es la cabeza sobre todo poder y sobre toda autoridad. Hermanos, la razón por la cual debes de cuidarte de la sabiduría del mundo es porque la verdadera sabiduría, hermanos, la verdadera sabiduría, la de Dios, está corporalmente en Cristo Jesús. Eso significa que solo en Cristo Jesús es que tú vas a poder encontrar en la plenitud de tu vida, la plenitud y el sentido de tu trabajo, la plenitud y el sentido de tu familia, la plenitud de la felicidad, la plenitud del amor y ser amado, la plenitud de la libertad, la plenitud del significado personal de identidad, la plenitud de la paz, la plenitud del propósito. Solo la puedes encontrar en Cristo Jesús en el Evangelio de Cristo. Si se dan cuenta, Pablo lo que está haciendo en estos cuatro versículos, él está diciendo que contrario a la insuficiencia de la filosofía humana, está la suficiencia de Jesucristo. Amén. Ahora, Pablo da dos razones por las cuales tú puedes estar seguro que Jesús es suficiente en tu vida Él da dos razones por las cuales tú eres el que tienes que estar seguro y puedes estar seguro de que Jesús y las doctrinas cristianas son suficientes para hacerte feliz para encontrar propósito todas explicaciones al sufrimiento humano para entender toda la realidad dos razones te da la primera es porque Jesús es verdaderamente Dios y segundo porque estando unidos a Él hemos sido completados en todo aquello que necesitamos. Vamos a ver cada una de ellas rápidamente. En el versículo 9 dice que la primera razón por la cual tú puedes estar seguro que Jesús es suficiente para ti es porque Él es Dios. Este versículo 9 es uno de los versículos de verdad más contundentes y hermosos que encontramos en toda la Escritura, donde se nos señala que Jesús es Dios literalmente el versículo 9 dice todo lo que Dios es reside corporalmente en Cristo Jesús imponente por un momento hermanos piensen en esa frase todo lo que Dios es reside corporalmente en Cristo Jesús eso significa hermanos que Jesús no es una emanación de Dios Jesús no es una invención de Dios Jesús no es un ángel de Dios. Jesús no es una creación de Dios. Jesús es Dios. Por lo tanto, si tú has sido salvado por Jesús, has sido salvado por Dios. Si estás unido a Jesús, estás unido a Dios. Si tú eres amigo de Jesús, eres amigo de Dios. Entonces, ¿por qué busca fuera de Dios si Dios es tu creador? Es el primer argumento. Y el segundo argumento que ocupa Pablo por el cual tú puedes estar seguro de que Jesús es suficiente para tu vida, bueno, como que ese si primero no fuera suficiente, no, es Dios, Entonces, ya resolvimos todo. Pero la segunda es, precisamente porque ahora tú estás unido con Dios en Cristo, es que tú has sido completado en Él. Estás completo, dice el texto bíblico, en Él. La palabra completo, hermanos, significa lleno, que ha sido llenado y completado de algo que te hacía falta. Ahora, ¿por qué esta palabra tan importante y tan interesante Pablo la está ocupando? Por lo siguiente, hermanos, recordemos lo siguiente, después de la caída de Adán, tu ser quedó incompleto. Tu ser y mi ser quedó incompleto después de la caída de Adán. Tú quedaste incompleto y vacío de Dios, incompleto y vacío de sentido. Tú quedaste incompleto y quedaste vacío de identidad, de moralidad, de verdadero amor, de bondad. Por eso tú no eres feliz. Tú no eres feliz porque sintiéndote incompleto que algo te falta todos los días, tú buscas en el mundo lo que tú perdiste realmente en la caída. En el mundo uno lo termina buscando. Y lo único que encuentra ahí uno es traición, decepción, soledad, desesperanza. Por eso es que el ser humano y por eso es que algunos posiblemente, muy seguido, experimentas ansiedad, ataques de pánico, miedo, intranquilidad, dolor, tristeza, desesperanza, frustración, decepción y soledad. Porque lo que te falta no es una terapia cognitiva de cómo manejar los ataques de miedo. Lo que te hace falta no es filosofía del mundo. Lo que te hace falta no son ideas y opiniones humanas. Lo que te hace falta no es un hombre, una mujer, un amante o un amigo, dinero o más negocios. Lo que te hace falta para estar completo una vez más es Jesucristo. Es entender y mantenerte en las doctrinas cristianas que ese es el contexto de este texto. No, no podemos salirnos de eso. Pablo está enfocado en las doctrinas cristianas. Entre más tú estudies doctrina cristiana, teología, tu fe va a ser tan fortalecida que vas a poder experimentar lo completo que ya estás en Cristo. Hermano, por eso es que cuando tú experimentas salvación, Dice la escritura que tú fuiste unido a Cristo y viniste a ser partícipe de su naturaleza divina. Y es por eso, es decir, que en Cristo lo que el pecado te quitó en la caída, en Cristo tú eres todo eso, se ha es recuperado y eres completado y lleno. Por eso es que en este texto, a la par de ese texto, segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 1, perdón, al revés, versículo, capítulo 1, versículo 3 nos enseña y nos afirma que quienes participan de la naturaleza divina de Cristo ya han recibido, ya han sido suministrados, ya hemos sido completados, plenificados de todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad y adoración a Dios según y mediante el divino poder que opera en Cristo. ¿Qué significa todo esto? ¿Cuál es la conclusión entonces a la cual podemos llegar? Hermano, que tu satisfacción diaria de tu vida o acerca de tu vida, tu satisfacción diaria como ser humano, solo la vas a encontrar en Cristo. Amén, hermanos. En Cristo tú ya estás completo. Por lo tanto, si ya estás completo, irte a creer o practicar lo que el mundo, los cheros y la gente que, que, que está envuelta en egoísmo, en resentimientos, en, en, en en, envueltas en filosofías bien del mundo y carnales si ya estás completo cuando comienzas a creer eso obviamente estás siendo cautivo y estás menospreciando y estás volviendo a ser esclavo cuando ya eres libre y es lo que Pablo está diciendo no lo hagas porque ya estás completo si ya estás completo ¿qué andas buscando afuera pues si ya estás completo es como que, no sé, le digas a un niño y venga el niño y le diga yo quiero una paleta y usted le abra la refri, mira aquí hijo tenés 100 paletas, te las compré ayer. No, pero yo quiero allá, allá, la paleta allá. Hijo, aquí están las paletas. No, yo quiero la de allá. Eso es lo que Pablo está diciendo. No, no te das cuenta que eso es incoherente, ya estás completo en Cristo. Lo que te toca es estudiar las doctrinas cristianas, doctrinas cristianas, doctrinas cristianas, estúdialas, estúdialas, estúdialas. Es tu responsabilidad. Y entonces vas a ver cuán completo, lleno y pleno ya estás en Cristo. Y es ahí donde vas a recuperar felicidad, gozo, paz, dirección, identidad, seguridad de vida. Hermano, lo que está enseñando entonces la Escritura es que porque tú estás completo en Cristo, tú no necesitas de otras filosofías o de otras opiniones, para, o de nuevas teorías acerca de tu realidad, de tu feminidad, de tu masculinidad, de la crianza de tus hijos, de cómo llevar al matrimonio, del trabajo, de cómo servir a Dios, de cómo la iglesia debe ser operada, de gobernada, de cómo debe ser gobernado el país. Hermanos, Cristo y su palabra es suficiente. Es suficiente y sus doctrinas son suficientes para que podamos vivir plenos y seguros. Por eso, cuídate de consejos de socios, amigos no creyentes, o quienes diciendo que son creyentes, viven separados de la doctrina bíblica, resentidos con la vida, amargados con dolor en su corazón, separados incluso de su iglesia. Cuídate de todo eso, porque en la historia de la iglesia, y lo y, y se lo quiero aclarar, en la historia de la iglesia, realmente los que son secuestrados por las herejías y las sectas de este mundo, volviéndose altivos, rebeldes, resentidos, sabios en sí mismos, al final son los que no conocen en la experiencia la doctrina de la fe cristiana. Eso es todo. No conocen la doctrina de Cristo realmente. Así que cuidémonos. Y si tú, amigo y amiga, estás aquí, este día has sido invitado, o tienes ya varios domingos de estar asistiendo, déjame aconsejarte, todo aquello que tú crees que te hace falta, lo vas a encontrar en Cristo. Porque en Él reside corporalmente la plenitud de Dios, porque Él es Dios. Y dice el apóstol, incluso, algo que no he mencionado, que Él es la cabeza de todo espíritu. ¿Qué significa eso? Que le alcanza a toda autoridad terrenal, de todo empresario, de todo socio comercial, de todo amiguis que tú tengas, de, to, de, 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 de cualquier compañero, de cualquier presidente, de cualquier pastor, de cualquier persona, de cualquier autoridad, de cualquier rey, de cualquier demonio, de cualquier ángel, el Señor es Jesucristo. Él gobierna hasta el día de hoy. Así que todo aquello que te falta, busca tu cabeza, que es Jesucristo. Y en Él lo vas a encontrar. Por lo tanto, arrepiéntete de tus pecados, amigo o amiga que nos visita. Arrepiente de estar rechazando por años o por meses a Cristo, de no ver lo suficiente. Arrepiéntete de rechazar la salvación y cree en Él como Dios y Salvador que murió por ti, resucitó al tercer día y por lo tanto Él quiere ser tu salvador. Hermanos y amigos, que la elocuencia de este mundo no cautive tu mente. Vamos a orar.